0: Hallo und herzlich willkommen zu Eigentlich alles, einem Podcast mit Norbert. Hallo Norbert. Hi Dennis, es wird immer kürzer, irgendwann sagen wir bloß noch Hallo. Ja, reicht doch, <lacht> Folge 47. Irgendwann fällt uns ein, dass wir
1: das ja auch noch sagen wollten, in dem Fall mir. Äh, wie geht's okay, dir? Okay, ja, stimmt. Ähm, jetzt bedeutend besser, äh, weil Wetter besser, also mhm. für mich jedenfalls. Äh, es regnet heute schon seit, ja, ganzen Tag eigentlich, das ist geil. Ich kann mal alle Fenster aufreißen, ohne dass ich gleich vor äh, Schwüle untergehe. So ansonsten relativ unspektakulär, was so allgemein angeht. Ähm, Warum, so viel los war jetzt nicht in den letzten Tagen, aber ich starte jetzt mal ganz äh, offensiv und ich war jetzt am, wir haben jetzt Montag, vorgestern genau, weil es hat mich äh, ein bisschen dann bewegt gestern den ganzen Tag. Ähm, war ich äh, beim, Jung äh, beim Junggesellenabschließung, beim Polterabend von, auf dem Dorf hier, von Leuten, die man vom Dorf kennt, und das war auch äh, die, die äh, Frau, die geheiratet hat, ist die Cousine von meinem besten Freund. Und die kannte ich halt schon länger, lange Rede kurz zu ich war halt da. Und ich hätte auch nicht drum rumkommen können, dort hinzugehen, weil ich hätte sowieso keine Ruhe hier gehabt, weil es war genau gegenüber von mir und waren 140 Leute mit großer Disco und ungefähr 8 Tonnen Porzellan, die droschen wurden. Also, es war wirklich krass, die, die sind zwischendurch mal mit dem äh, äh, Mini-LKW kommen haben ein paar mit dem Bagger aufgeladen, haben es weggefahren. Und dann ging es weiter. Das krass. ist kein Spaß. Ich, ich ja. war ja noch nie auf einem Polterabend. Noch nie. Es war mein zweiter in meinem Leben. Und das war der erste. Und der erste, da kann ich mich eigentlich wirklich so überhaupt nicht mehr daran erinnern, weil da war ich noch Kind. Da war ich mit meinen Eltern damals da. Aber so als erwachsener Mensch war es der erste in meinem Leben. Und es ist nichts Besonderes das schon mal vorweg. Aber, wie gesagt, Dorf. Und wir waren zu viert da, also bester Freund, seine Freundin und seine Mutter, die halt die Tante von der äh, Braut ist. Und wir haben noch nie auf einem, das waren ungefähr 120, 150 Leute da. Dorf halt. Wir haben noch nie auf so einer engen Bereich so viele Camp David, Yakuza, Torsteiner und irgendwelche anderen nicht ganz geilen T-Shirts gesehen. Das war so abgefahren. Also das, das, wir, wir sind dort richtig rausgestochen mit normal plain T-Shirts. Okay, das klingt traurig. Das war wirklich lustig. Also, das war, also lustig in dem Sinne von das habe ich noch nie so krass wahrgenommen wie da. Und ich wohne auf dem Dorf hier in der östlichsten Ostgegend von Deutschland. Und dann, wann sind wir hin? So kurz nach acht sind wir hin. Und die sind schon eher los, weil es der Mutter nicht ganz so gut ging. Ähm, und ich bin dann heute halt noch ein bisschen geblieben. Bin aber auch vielleicht eine halbe Stunde später, so sag, lass es halb elf gewesen sein, auch los. Weil je später die Stunde dann war, umso mehr wurde ja Bier. Ausgereicht und schnappst alles Mögliche. Da stand überall standen irgendwelche hier diese, diese kleinen Klopferdingers rum, kannst du ja einfach trinken da. Hm. Ich glaub, da waren bestimmt zwei Tonnen davon da oder sowas. Und dann ging es halt wirklich los mit der Habeck muss aufgeknüpft werden und das und das und jenes und jenes. Und ich wollte aber bloß ganz in Ruhe mit äh, dort sitzen, vielleicht mit ein, zwei unwichtigen Gesprächen für dann wieder gehen. Aber dann habe ich, das du kamst nicht drum rum, dass es dort nur um Politik ging. Und das hat mich wirklich den ganzen Sonntag gestern so ein bisschen da beschäftigt schon, weil mir, habt, habt ihr keine anderen Lebensinhalte mehr, euch, als euch darüber aufzuregen. Ist das wirklich so?
0: Vor allen Dingen, das Schlimme ist ja, dass sie sich nicht aufregen, sondern dass sie sich so wahnsinnig dumm aufregen. Das muss man ja Ja, es sagen. ist halt
1: ab, absolut null konstruktiv. Hm. Naja, egal. Jedenfalls hat mir das beschäftigt. Und ja, ansonsten ist halt in der Popkulturwelt relativ viel Tragisches passiert. Oh ja. In letzter, letzter Zeit. Aber erstmal, wie geht's dir? Äh, gut, ich war
0: bis gestern im Urlaub. Ich bin gestern äh, am späten Nachmittag nach Hause gekommen. Äh, war eine Woche in Österreich, wo es unfassbar warm war. Also halt auf eine Art warm, die wirklich ein Stück weit übertrieben war. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, da hat Österreich ein bisschen übertrieben. Aber gut, das machen die ja ganz gerne, auch wo wir wieder bei politischen Dingen sind, die wir jetzt weglassen. Ähm, war aber eine sehr, sehr schöne Woche mit viel Wandern und viel österreichischem Essen und äh, ja, früh ins Bett, weil man halt einfach vom Wandern im Eimer war, aber echt sehr, sehr schön. Österreich, ein sehr, sehr schönes Land, kann man nur sagen. In den nächsten Tagen werden da auch wieder noch mehr Bilder bei Instagram hochgeladen, äh, bei mir, wenn man damit zugucken will. Mein aktuellstes Bild ist aber, um jetzt mal eine elegante Überleitung zu machen, ein Bild von und Brain
1: ja, ich wollte gerade sagen, zu einem sehr uneleganten Thema. Ja,
0: ja, was wirklich. Ähm, also, erstmal ähm, für die, die es nicht mitbekommen haben, ihr seid keine Wrestling-Fans. Das heißt, euch wird wahrscheinlich auch nicht groß jucken, dass mit Bray Wyatt, also Winter Rotunda, einer der wirklich beliebtesten Charaktere der WWE, äh, viel zu früh verstorben ist. Also nicht der Charakter, sondern der Mensch, der ihn darstellt. Ähm, ein wahnsinnig. Nach allem, was man hört, warmherziger, lustiger, aufmerksamer Typ, der halt sich auch um die anderen gekümmert hat, der als einer der Lockerroom-Leader, äh, obwohl seine, er noch relativ jung war im Vergleich zu den anderen, sich halt auch. 36. Um andere, ja, genau, er war 36 Jahre alt. Er hat sich immer auch um andere gekümmert, so jemand wie James Ellsworth, der ähm, eine Zeit lang so ein Comedy-Charakter war der nie eigentlich im richtigen Wrestler-Locker-Room saß, weil es für ihn normal war, wurde damals von Bray Wyatt genommen und gesagt, Moment mal, du trittst um die Titel an, natürlich gehörst du zu uns. Und ja, der ist völlig überraschend an einem, was man so hört, Herzinfarkt. Er hatte schon lange Herzprobleme, ähm, verstorben. Man ist davon aus Also, ich bin davon ausgegangen, dass eigentlich seine Rückkehr kurz bevorstand. Danach schrie alles, es, es wirkte alles so. Man hörte immer mehr Berichte dass er wieder fit ist, dass er wieder voll da ist. Und dann dementsprechend hat das halt voll reingehauen. Ich bin jetzt gerade, ich bin noch nicht dazu gekommen, die Smackdown-Ausgabe von Freitag komplett zu gucken. Aber die ist wahnsinnig traurig, weil man halt, ähm, Ja, weil man halt sieht, wie, wie schockiert die Wrestler sind. Weil es ist zum Beispiel auch Terry Funk, eine absolute Legende, eine Hardcore-Legende des Wrestlings gestorben. Mhm. Aber der Mann war halt jenseits der 70. Ähm, da kann man sagen, das ist auch jetzt nicht wahnsinnig alt, aber es ist noch eine andere Geschichte als mit 36, zwei kleine Kinder. Irrsinnig traurig und deswegen musste ich vorhin, ich hatte mich so dunkel erinnert, ich hatte doch ein Bild von Bray Wyatt gemacht, als ich bei der WWE live war, habe das noch nochmal getwittert, äh, Bekannter von mir hatte, wo wir den Kreis auch zu deinem Thema schließen, hat dazu gesagt, hey, das sieht, der sieht ja ein bisschen aus wie Bill Russell von den, äh, von den bösen Onkels, worauf ich nur geschrieben habe, das bestätigt meine Meinung, dass der Falsche gestorben ist. Ähm, ja. Sehr schöne Antwort. Äh, wahnsinnig traurig, äh, einer der, der kreativsten und äh, innovativsten Köpfe der, der WWE. Also wenn man sich mal wirklich da reingucken will, was der alles gemacht hat. Er war The Fiend, er hat das Firefly Funhouse er ja, erfunden. Eine absolut wahnsinnige äh, Geschichte rund um, um seinen Charakter Bray Wyatt, der wie so ein Kinder Moderator aufgetreten ist und ähm, damit eigentlich wahnsinnig brutale Geschichten erzählt hat, aber alles so fröhlich so als äh, so, so wie ich weiß nicht, wenn man die Teletubbies mit den Gremlins kreuzt so ein bisschen und das alles auf Speed so ein bisschen wahnsinnig kreativ unfassbar lustig immer fesseln und demzufolge sehr sehr traurig. Ähm, ich habe jetzt gestern Abend, als ich nach Hause gekommen bin, bin ich fast pünktlich zu Beginn von äh, es war AEW All In oder Out, das war, vergesse ich immer. Genau, äh, riesen pay per in, in London, über 80.000 Leute und es ist ja die AEW, ist ja die Konkurrenzliga zur WWE, wo Bray äh, aufgetreten ist und auch die haben immer wieder äh, kleine Referenzen an Bray Wyatt gehabt. So Malakai Black, äh, den die WWE-Fans als Alistair Black kennen, zum Beispiel ist mit einer Laterne zum Ring gekommen oder zumindest rausgegangen und hat sie offen hingestellt als Gruß an Bray Wyatt. Ähm da und das war sehr, sehr traurig. Und ähm, ja, hat tatsächlich auch mich, in dem Moment, wo es mich erreicht hat, ich glaube, es war am Freitag, hat mir den Tag auch so ein bisschen verhagelt, weil ich halt echt irgendwie so in Gedanken war und dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass dieses, dieser Typ einfach nicht mehr da ist. Und das hat mich, ja, es hat mich total kalt erwischt.
1: Ja, das ist, mir ging's ja ähnlich. Ich bin jetzt nicht mehr ganz der krasse Wrestling-Fan wie du, aber ich natürlich Bray Wyatt und The Fiend und die ganzen Geschichten richtig mitbekommen, damals dieses Firefly Firefly, Fla, Firefly Funhouse Match äh, gegen Randy Orton, das war so komisch, wie es am Anfang auch gewirkt hat, aber es war eigentlich innovativ. Anyway, aber was du gemeint hattest, wie äh, es hat mir ein bisschen Tag verhagelt, war bei mir auch ähnlich. Bei mir war es noch zwei, drei Tage vorher, am 23. August, das ist nämlich der 45. Geburtstag von Kobe Bryant gewesen. Und Kobe Bryant ist jetzt schon Zwei Jahre tot? Zwei Jahre, 21 ist er verstorben, ja. Und das ist für mich immer noch so real. Ja. Das, das, ist, das, ist für mich, das ist für mich immer noch nicht real, dass Kobe Bryant nicht mehr auf dieser Erde ist. Mhm. Das ja, kann ich nicht sie, verarbeiten, das, das geht nicht.
0: Das geht mir genauso. Gerade Kobe ist halt auch ein, ein Spieler, ja. den ich, der mich immer beeindruckt hat mit seiner Grundeinstellung, mit seinem Ethos, mit der Tatsache, dass er halt Laker for life ist und solche Geschichten. Und deswegen auch immer noch sehr, sehr traurig
1: und ich bin ja was du wie du in der wahrscheinlich in der wrestling bubble mehr bist, bin ich mehr in der NBA Bubble drin und an diesem Tag haben auch alle, ob das LeBron war, ob das Steph Curry war, alle haben irgendwie ein kleines tribute äh, tribute an ihn rausgehauen und es gab Podcasts, wo halt äh, nochmal Basketballspieler so die so ihre lustigsten Stories oder Gesch äh, Geschichten mit Kobe erzählt haben. Die können, aber du hast immer im Unterton gehört, die können das alle wirklich noch nicht glauben. Das ist einfach, weil der ist immer noch so omnipräsent überall. Das ist einfach so. Du kriegst durch diese ganzen YouTube-Sachen und diese ganzen äh, Clips, und man sieht ihn überall. Und die Mamba-Mentality, denn den sein äh, mehr oder weniger Programm, dieses Motivationsprogramm, was er mal aufgestellt hat, das kann man jetzt im ganz, 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 ganz weiten Sinne mit der Boss-Level-Transformation bezeichnen. Obwohl Boss-Level-Transformation, was, aber so in der Art und Weise halt dieses seine sein wieder gesagt das Arbeitsethos hat er mal niedergeschrieben hat er mal sozusagen äh, zu Papier gebracht wie man sich wie er sich halt immer motiviert hat was er für ein Programm durchgezogen hat und wie er wie er halt zu Kobe Bryant wurde meiner Meinung nach der zweitbeste Basketballer aller Zeiten kann man sich drüber streiten ist aber meiner Meinung nach so aufgrund dessen weil er halt so ein krasser 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 Arbeiter war und sich und wie du auch meintest, Laker for Life, der hat sich auch durch richtig beschissene Zeiten in den Lakers-Zeiten durchgekämpft und so. Ey, deshalb Kobe Bryant wird für immer wird für immer da sein. Das geht gar nicht anders. Das ist, der, 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 Es wird, selbst wenn ich irgendwann mal 80 bin, werde ich dann auch sagen: Ey, Kobe Bryant, der lebt bestimmt noch irgendwo. Ich kann nicht, das, das wird bei mir immer da sein. Und ja. dann noch mal eine kleine, kleine Brücke. Okay, oh, sag mal.
0: Nee, nee, ich, ich, ich wollte dir nur zustimmen, dass das dass Kobe halt auch ähm, so eine... Nee, ich habe jetzt irgendwie den Faden verloren. Ich wollte dir irgendwo zustimmen, aber dann war ich
1: weg. Na egal, äh, mach du weiter, sorry. Und dann noch eine kleine Brücke schlagen zu dem. Aber jetzt mal ein bisschen was Positiveres, was eigentlich sehr Positives äh, Ich habe gestern äh, frühen, frühen Abend, späten Nachmittag, habe ich gedacht, hm, könntest du ja irgendwas gucken, irgendeinen Film und so, habe ich dann... Äh, Sky, wow, wie auch immer man das nennt. Wir werden uns, glaube ich, nie drauf einigen. Ähm, habe ich dann durchgeblättert, habe gedacht, ah ja, nee, so richtig, kein Bock. Dann Amazon ein bisschen durchgeblättert, Prime so. Habe ich gedacht, ach komm, holst du jetzt mehr Apple Plus, Apple TV Plus. Mhm. Habe ich jetzt die sieben Tage Gratis-Abo gemacht. Habe ein bisschen durchgescrollt mich. Es wird nicht bloß auf dem, bei dem sieben Tage Gratis-Abo bleiben, es wird auf jeden Fall weitergehen, weil es gibt sehr, sehr interessante geile Sachen. Daraus kommen auch viele richtig geile Sachen. Und viele werden sich denken, oh, jetzt hat er Apple TV Plus, jetzt kann er, kann er Ted Lasser gucken, jetzt kann er For All Mankind gucken, jetzt kann er das gucken, das gucken, das gucken, das gucken. Was hat der junge Mann geguckt? Als erstes Apple TV Plus, Steph Curry dokus Steph Curry underrated. Ähm, wer es nicht weiß, was Steph Curry ist, Der meiner Meinung nach wieder, der momentan beste Basketballer auf der Welt. Um, und die Doku ist, was ich super krass fand, einfach von A24, einer der krassesten eigentlich Indie- oder Arthouse-Filmproduzenten, also Mainstream-Arthouse-Filmproduzenten-Firmen der Welt, machen einfach eine äh, Doku über einen Basketballer. Und die war auch wirklich sehr, sehr gut. Aber er ist halt für niemanden was, der damit nichts anfangen kann. Also es gibt ja manchmal so Dokus, wo du selbst ohne Bezug zum Thema sagst, ey, guckst du dir mal an, die ist wirklich interessant. Aber das bringt dir nichts. Wenn du kein Fan von Basketball oder vielleicht sogar Stephen Curry bist, bringt dir das alles nichts. Wollte ich aber bloß mal sagen, falls ihr da wirklich Evil TV Plus habt und das da interessiert seid, guck euch die Doku an. Die ist sehr, 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 sehr gut. Aber jetzt bin ich äh, im Überlegen, mit was ich anfange. For All Mankind, Ted Lasso? For All Oder Mankind
0: wurde mir heute gerade empfohlen. Äh, ich bin aber gerade leider raus aus meinem Apple TV Plus <lacht> äh, Zirkel. Mal gucken, mhm. wann ich da wieder reinkomme. Dann werde ich mir das, glaube ich, angucken. Ähm, ja, zu Ted Lasso muss ich nichts mehr sagen. Da habe ich schon oft genug gesagt, wie sehr ich das liebe mit allem durch und durch. Was ich dir noch empfehlen kann, ist Beastie Boys Story. Oh ja, da äh, habe ich mir auch die Liste gesetzt. Genau, das würde ich mir auf jeden Fall angucken. Das sind zwei Stunden, wo man einfach wahnsinnig Spaß hat, weil weil die einfach Spaß haben.
1: Ja. Was, wo ich, was mich eigentlich so ein bisschen wirklich gehuckt hat, wo ich nochmal, weil ich nur mal drauf, drauf gekommen bin, mir Apple TV Platz anzugucken, weil am Ende des Jahres Monarch rauskommt, eine Godzilla-Serie. Oh, das könnte auch da interessant sein. Mega Bock drauf. Richtig mega Bock drauf. Ich bin ja sowieso so ein Godzilla-Universums-Fan. Ich freue mich jetzt schon auf äh, Godzilla Minus One, auf den japanischen Godzilla, der im Ende des Jahres rauskommt. Ich weiß gar nicht mehr richtig wann, ich glaube November oder so. Da habe ich auch mega Bock drauf. Den gucke ich mir auf jeden Fall im Kino an, wenn ich bis nach Dresden fahren muss. Und dann kommt ja nächstes Jahr noch der nächste Godzilla-Kong-Film, wie auch immer. In diesem ganzen Universum da. Kommt ja auch wieder einer. Und ja, dass die halt so eine von Apple TV Plus eine in der Godzilla Serie. Es kann nur gut werden, weil man bis jetzt von Apple TV Plus mindestens gehört hat, dass es gut. Man hat nie gehört, dass es irgendwie schlecht ist oder so. Hm, Entweder es ist stimmt. herausragend, sehr gut oder nur gut. Ja, nur gut heißt meist einfach, dass es nicht dein Thema ist. Richtig. Aber das ist dieses nur gut ist wahrscheinlich in viel viel besser als 90 Prozent was das was auf Netflix läuft oder sowas.
0: Ja, ich finde Netflix hat eh unfassbar abgebaut. Also, es ist jetzt auch kein besonderer Hot Take von mir, aber ich finde halt Nö. echt im Vergleich zu dem, was, was früher war, ist Netflix echt ein bisschen die Puste ausgegangen.
1: Jetzt kommt ja ja, zu dem Zeitpunkt, als der, der kommt jetzt kommende Freitag raus, am 1. September, glaube ich, ist das. Am 31. August kommt ja die One Piece Real Life-Serie, und ich habe mir den Trailer jetzt mal angeguckt, und ich finde, die sieht so beschissen aus, ist unfassbar. Äh, ich kann dazu exakt nichts sagen. Ich,
0: weil ob ich mir den Trailer angucke oder nichts, ich habe von One Piece halt äh, One Piece, no idea.
1: Ich hab's als Kind ein bisschen also ich hab's als Kind schon geguckt, so, es ist ja unfassbar, ich glaube, die haben über 1.000 Folgen mittlerweile und die sind noch nicht mal am Ende. Und mhm. die, die Mangas, ich glaube, damit kannst du den ganzen, ganzen Raum füllen mit den Dingern. Und ja, es war eigentlich logisch, dass man irgendwann mal eine Real-Life Verfilmung oder Serie kommt aber die sieht so dermaßen wie soll ich sagen also du hast einen Trailer gesehen die sieht so glatt aus so vollkommen also im Englischen sagt man gritty aber das ist sie überhaupt nicht also die ist nicht gritty hm, und ja, zu sehr polished um polished und, und gritty ja, englischen Namen mit einzubauen um, um, um mal so richtig international zu bleiben hier ja, auf das internationalen Feld <lacht> alle howdy hm. um, und Nee, und das nervt mich halt auch so, das, Und klar, das, der Cast ist cool, dass sie, also die, die Leute, die sie gecastet haben, sehen relativ cool aus. Die wirken da schon äh, passend. Was ich im Deutschen cool finde, dass sie einfach die Originalsynchronstimmen genommen haben, die sie auch mit dem Anime haben. Das finde ich einen relativ coolen Move. Ja, aber ich werde jetzt mal abwarten, was so die ersten Kritiken raushauen, so von Leuten, die ich halt auch schätze in dem Bereich. Und wenn sie sagen, es ist überwältigend gut, dann gucke ich es mir auf jeden Fall an. Dann hole ich mir vielleicht für einen Monat noch mal Netflix und gucke es mir mal an. Aber Cowboy, Cowboy Bebop haben sie auch schon in Sand gesetzt. Also, warum sollen sie das jetzt gut machen?
0: Ja, äh, mir, mir fällt ein, was du dringend auch noch gucken kannst bei Apple Plus, ist die Muppet-Serie. Ich weiß nicht Ich habe hab ja keinen Bezug zu den Muppets. Ah, Absolut schade, es, nicht. Es, es gibt eine wahnsinnig schöne, so, so, eine, so eine Mockumentary äh, über das, das, äh, das ähm dass das Theater, in dem die Muppet-Show spielt, wo, sie, wo Kermit immer das Problem hat, dass er zu wenig Geld hat und sie das irgendwie durchorganisieren müssen. Mir hat die so einen Spaß gemacht. Aber ich habe halt auch absolute Liebe für die Muppets. Also, deswegen ist das vielleicht nicht so äh, Nee, äh, da, da, da bin ich leider ein bisschen raus, tut mir okay, leid. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Wieso gibt's denn so viele Sachen auf Apple-Plus von den Muppets?
1: Jetzt sehe ich auch noch Muppets aus dem All. Es gibt das kenne ich aber. Muppets aus dem Alter ist doch ein ewig alter Film, oder bin ich da bloß. Ah, das, kann, das kann natürlich auch sein, dass sie auch die Filme.
0: Ja, genau, hier ist Muppets Most Wanted mit äh, Ricky Gervais. Ja, okay. Alles also, das kenne
1: ich noch. Muppets aus dem Alter war ich ja vielleicht so zehn oder so, als der ja. rauskam. Kann das ja, ja. sein?
0: Ja, das kann durchaus sein. Okay, alles klar, gut, dann äh, haben die gar nicht so viel mehr. Die haben halt einfach auch die Filme mit drin. Genau. Was ich
1: jetzt mal äh, um. Äh wieder bei zurück zu Wow zu kommen, habe ich mir letztes angeguckt, äh, mal Reingold, den gibt es jetzt seit Mitte August da. Mhm. Und ich habe ja damals gedacht, so, hm, interessiert mich das Thema eigentlich nicht so wirklich, obwohl Ich es auch damals gar nicht mitbekommen, diesen Goldraub. Hast du den damals mitbekommen?
0: So ein bisschen, ja. Ich glaube, damals, weil, weil sie sich
1: bekommen. bei Fest und Flauschig da sehr viel drüber lustig gemacht haben. Ich habe das damals überhaupt nicht mitbekommen. Also es ist mir komplett an mir vorbeigegangen, klar, dann später mal. Also dann hieß ja Fat, Fat, Fatih Akin. Ich kann den gar nicht richtig aussprechen. Mhm, Fatih. Genau so. Okay. Ähm, hat er gesagt, er will das verfilmen und ich habe mit Ratar einfach absolut gar keinen Bezug zu dem, absolut keinen Bezug zu gehabt. Null. Und aber trotzdem der Film sollte ja ganz gut sein. Habe ich mir ihn eingeguckt und der ist auch wirklich gut. Also der ist jetzt nicht überragend, aber der ist wirklich gut. Der hat ein paar lustige Szenen drin. Der hat also ich weiß nicht wie viel real davon ist, wie viel da äh, fiktiv ist. Es gibt natürlich auch ein paar äh, so typisch deutsche Sachen, wo man sich sehr denkt, so, ah nee, das muss nicht sein. Aber trotzdem hat mir der Film sehr, sehr gut gefallen. Und im Anschluss an den Film, was ich zum Beispiel auch nicht wusste, doch, das habe ich mal, aber ich habe den, das, es gibt ja eine Folge, Reflektor mit Ratar. Äh, ah, die habe ich glaube ich nicht ganz gehört, weil mir der irgendwie auf den Sack ging. Sorry, mhm. aber der ging mir irgendwie auf den Sack, der Typ. Ähm, und es gibt ja ein Album, was ich nicht wusste, dass er sozusagen im Knast aufgenommen hat. Also er hat äh, Rap auf, auf bekannten Beats oder irgendwie, die er halt gesagt hat, er rappt jetzt auf 50 Cent in the Club und da sollte halt der, der Produzent sollte halt ein Beat drumherum bauen. Jedenfalls hat er seine Vocus innerhalb der, seiner Knastzeit aufgenommen. Und das Album habe ich mir jetzt mal angehört, weil mich, weil mich ja sowas super interessiert. Wie funktioniert das? Hm. Wie ist, wie, wie, wie was, ist, was ist da rausgekommen dabei? Also, er ist ein echt guter Rapper. Er ist kein überragender Rapper, aber es, macht, es fällt mir nicht schwer, ihm zuzuhören. Bei manchen Rappern denkt man so, ach oh nee, halt die Fresse. Aber bei ihm denke ich mir so, ey, passt. Die Aussagen, die er manchmal trifft, sind halt auch wirklich, puh, ja, ist nicht meine Welt. Ich will es immer, immer damit nicht so, das ist schlecht oder so. Das ist einfach nicht meine Welt, über die er redet. Ich, ich kann absolut gar keinen Bezug dazu herstellen oder irgendwie sagen, ja, das fühle ich oder so gar nicht. Er hat manchmal richtig clevere Reime und manchmal richtig krass lustige Sachen. Ich musste bei zwei Stellen wirklich laut lachen, <lacht> weil ich die so lustig fand. Ähm, und was mich am allermeisten begeistert hat, diese Beats waren einfach so geil produziert und dann halt diese relativ beschissenen Tonaufnahmen auf diesen Beats drauf. Das hat mich komplett fasziniert. Das fand ich richtig geil. Ich mhm, weiß nicht, okay. warum, es, hat, es hat, mich, hat mich komplett gehuckt. Ich hab's jetzt in meiner Playlist drin, vielleicht es mir im Laufe des Jahres noch mal anhören. Aber es hat mich wirklich komplett gehuckt dann, dieses Album. Es hat mir gefallen, hat mir wirklich gut gefallen. Unabhängig davon, ob ich jetzt mich mit vielen Sachen identifizieren kann oder nicht. Mhm. Okay, cool. Aber es klingt auf jeden Fall ganz spannend, ja. ja also Reingold mal anhören und Rata. Das Album heißt 415. Ich muss noch mal äh, gucken. Das ist eine äh, Gefängnisnummer gewesen.
0: Okay, Jo, hm, cool ist klar. Wo wir bei Musik sind, ich weiß, du magst die, die Matzens nicht so, aber ich freue mich wahnsinnig, dass sie auf Platz 1 in den Charts gegangen sind und haben sie, sie haben es haben geschafft? geschafft. ja. Armstark, oh,
1: Gott sei We Dank.
0: Weimar von der 1 gedrängt. Äh, aber dennoch wie hier wieder.
1: Ja, aber wie schafft denn das eine Band wie Weimar auf die 1 zu kommen zur Hölle?
0: Naja, ähm, die das ist dieses bewusste Spielen mit dem mit dem Verbotenen, ne? Dieses, naja, vielleicht ja, ist er nur ein bisschen rechts und das, das bringt die halt gerade in der aktuellen Stimmungslage nach oben, ja, so gut, traurig nicht, das ist.
1: Um nochmal einen kleinen Recap zu dem ganzen äh, Polterabend-Ding zu machen, ich will nicht wissen, wie viele dort Freiwild, Onkels und Weimar und die ganzen Geschichten hören, weil es ist ja, also Freiwild-Shirts haben wir auch gesehen, sowas nicht. Mhm. Ja, das, das ist ganz, ganz normal.
0: Das ist ja, und äh, also für die, die das nicht wissen, äh, Weimar, ich glaube, da haben wir sogar schon mal drüber gesprochen. Wir haben schon
1: mal drüber geredet, ja, vor 100 Folgen gefühlt. Ja,
0: circa. Äh, also in Folge minus 54 ungefähr, ist der <lacht> ähm, äh, Da, Weimar ist eine Band, da wusste keiner genau, wo die herkommen, äh, was die sind, was die machen. Die sind maskiert aufgetreten. Alles sehr, sehr clean, sehr, sehr klinisch äh, und haben halt so. Ja, so, so Freiwilligtexte, so so pseudo-nationalistisch, Pseudo aber halt alles ein bisschen, also noch eleganter versteckt. Ich habe jetzt Freiwillig elegant genannt, das fühlt sich falsch an, das fühlt sich richtig falsch an. Aber du weißt, glaube ich, also ich glaube, du zumindest weißt, was ich meine. Also ja, Sie ja. haben es dir halt nicht in die Fresse gehauen, sondern sie haben dir so beiläufig was in die Tasche gesteckt. Und das ist dann irgendwann mal aufgefallen, es wurde dann geguckt, das sind dann halt auch irgendwelche Mitglieder von irgendwelchen Fascho-Bands, die halt einfach nur mit Maske auftreten und ähm, sich so da halt rausgearbeitet haben. Und die wären fast auf eins gegangen und dann haben alle Künstler, die man so finden kann, gesagt, okay, wir müssen uns auf eine Band einigen, die jetzt auf Nummer eins gehen muss, statt denen. Und da ist die Wahl auf die Netteste gefallen, die gerade im Rennen war und das war halt Matzen, die zeitgleich auch ihr neues Album rausgebracht haben. Das erste selbstverlegte Album und das erste, das sie auf eins bringen. Mit ein bisschen Hilfe von den Nazis, wenn man ehrlich ist. Aber das ist völlig okay, weil sie damit mit ja. denen diesen Titel genommen
1: haben. Ja, aber es ist ein, ein gerechter Kampf, den sie gewonnen haben.
0: Ja, völlig zu Recht. Das, das, das sagst du genau richtig. Und äh, ja, es ist immer gut. Niederlagen für Nazis sind gute Niederlagen. Ich habe gerade auch noch kurz gelesen da kann ich nur oberflächlich sagen, aber ich weiß nicht, ob das mitgekriegt hast. Es gab irgendwo, ich glaube, in Halle den Fall von einem Nazi, der mit einer Machete von der Antifa drei Finger abgeschnitten wurden. Nun, die Polizei hat das jetzt untersucht und wahrscheinlich war es einfach einer seiner Kumpels. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang man sich gegenseitig mit einer Machete die Finger abschneidet, aber offensichtlich dachte man, naja, dann schieben wir das doch schnell auf die Antifa, da können wir da noch was draus machen. Und jetzt stellt sich raus, nö, nee, könnt ihr nicht, ihr habt einfach gelogen.
1: Habe ich nicht mitbekommen, aber ja, ich will auch nicht alles mitbekommen. Ich will auch wirklich nicht alles mitbekommen. Es, <lacht> ist, auch ist, ganz, auch mal gut.
0: es ist auch ganz gut, wenn man sowas nicht mitkriegt. Äh, auf ja. X ist das ganz gut rum.
1: Nein, auf Twitter. Ich wollte nicht X sagen, verdammt. Ich habe ja schon bei anderen Podcasts, äh, Gästeliste Geisterbahn und andere, zwei, drei andere Podcasts haben sie ja auch schon über das ganze Thema mehr oder weniger ausgekotzt. X und Twitter und Twitter und X und leck mich da am Arsch, wie die ganze Scheiße heißt. Ähm, Ey, das macht mir alles noch viel unsympathischer, dieses ganze Ding. Mhm. Allein, schon, dass, dass sich schon so viele Leute darüber auskotzen, wie kacke das geworden ist. Das macht es mir noch unsympathischer, als es vorher schon war. Als es noch Des auf Twitter hieß. Deswegen folgt mir auf Blue Sky. Was zur Hölle
0: ist denn Blue Sky? Ich wusste, dass du das sagen würdest. Äh, die Macher von Twitter haben gesagt, okay, wir haben jetzt das verkauft und das, was wir verkauft haben, fährt jemand gerade mit Anlauf in den Boden, dann starten wir doch noch mal neu. Mach, lassen ein paar Fehler, die wir zu Beginn gemacht haben, weg und äh, machen es besser. Und ja, so ist das jetzt. So gibt es jetzt Blue Sky. Da braucht man aktuell noch einen Invitation-Code. Also das ist gar nicht so leicht, da reinzukommen. Ich habe es jetzt gerade geschafft. Und äh, aktuell ist es sehr... Sehr nett, freundlich, klein, ist halt auch ein Vorteil, dass es klein ist, dass ich habe halt jetzt irgendwie, ich folge 30 Leuten und habe 20 Follower, das sind alles Menschen, die ich halt auch so kenne, das ist ganz angenehm, mhm, aber ein Ali Utlu hat schon geschrieben, ah, ich bin hier, bin der erste hier und wir kommen alle, so, und das ist schon schön, wenn die Nazi-Bubble und die ganzen Faschou-Schweine schon ankündigen, dass sie es übernehmen werden und
1: ähm, ich, ich bleib da immer bei, bei Olli Schulz, ab 1000 kommen die Arschlöcher. Ja gut, das Blue Sky tatsächlich schon weit drüber, aber äh, ja, ja. aber in einem in, in, in übertragenen Social-Media-Sunde, sag mal ab 100.000 oder ab einer ja, Million genau. kommen die Arschlöcher, das ist einfach
0: so. Naja. Ja. Nee, nee, deshalb, nee genau, so ist das.
1: Deshalb wäre ich davon auch einfach sagen, ach, leckt mich doch. Ich bin ja schon bei Instagram immer jeden Tag zu überlegen, ob ich das, das ganze Mist lösche, aber ne, was so ist. Ein bisschen, bisschen muss man ja in Kontakt bleiben, ein bisschen will man ja auch von der Welt was noch sehen. Und es ist ja nicht alles Mist auf äh, Instagram. Ich habe jetzt auch so ein äh, cooles Ding gefunden, Jordan the Stallion. Ist jetzt auch absolut gar kein Geheimtipp, weil er auch irgendwie ein paar Millionen Follower hat. Aber ich finde den Typen einfach sehr, sehr lustig und sehr, sehr cool. Der hat ich auch gehört. coole Jordan the Stallion habe ich gestern ein Video gepostet mit dem Inst mit dem iPhone-Hack. Ach so, ja. Yeah. Oh, was denkst du? Ich habe da ewig lang überlegt, ich habe sogar gemerkt, ich wusste nicht, wie ich danach kugeln soll. Dann vergisst man ja sowas immer wieder und so. Und dann sehe ich gestern das Video und hat einfach mein Leben wirklich bereichert in dem Moment. Okay, den kannte ich tatsächlich schon, den, den Hack. Also Hätte ich einfach, einfach nicht fragen müssen, verdammt. Mhm. Aber wer es nicht mitbekommen hat und wer ein iPhone hat und immer damit gestrugelt ist, wenn irgendwie, wenn du innerhalb des Wortes einen Rechtschreibfehler hast, aber das ganze Wort nicht nochmal schreiben willst und aber zu dem Punkt hinkommen willst, wo der Buchstabe ist, Haltet einfach die Leertaste gedrückt, dann könnt ihr hinwischen mit der Leertaste. Das ist super entspannt. Probiert's mal aus, echt cool. Ähm, ja, dann ist ja noch, äh, haben die Black Pumas neu jetzt aber angekündigt. Ganz kurze Randnotiz: Black Pumas, wahrscheinlich einer der coolsten Bands, die es momentan gibt. Ähm, bin ich mega gespannt drauf. Erste Single, schon total Bock. Ganz kurze, die hau ich auch mal, ich habe ich hab mal wieder unsere bisschen äh, Playlist bestücken mit cooler Musik, also könnt ihr da gerne mal folgen. Das ist ein ich zeige da immer nach unten. Warum? Zeige ich während des Podcasts nach unten. Ist in den Notes verlinkt, um mal kurz Werbung zu machen. Ja, und dann äh, Basketball-WM, aber das ist, äh, das ist super komisch, Basketball-WM. Du kannst die deutschen Spiele, kannst du äh, bei Magenta für umsonst sehen, weil dank der GEZ, das ist ja im äh, Mediengesetz Geschiss so verankert, dass du das eigentlich eine deutsche Nationalspiele umsonst sehen musst, weil es ist äh, Informations. Oh, ich habe das, das ist schon so lange her, dass ich das mal hatte in der, in der Berufsschule. Jedenfalls ist es, du musst deutsche Nationalspiele von Handball, Fußball, Basketball, Volleyball. Es geht etc. Um,
0: um die mediale Grundversorgung der großen
1: Sportarten. Danke. Also es geht halt, es hat irgendwas mit Informationsflussgeschichten. Scheiß drauf. Jedenfalls, äh, aber den Rest müsstest du halt auf Magenta gucken. Und keine Sau will sich Magenta zulegen. Mhm. Das, das ist einfach so. Äh, aber es ist halt die WM. Und es ist halt so eine angenehme WM, weil die Spiele, gut, die sind manchmal um 9.30 Uhr früh oder um 10.30 Uhr früh, ist ein bisschen Mist. Aber die sind teilweise so entspannt am Mittag um 15 Uhr oder um 16 Uhr. Mhm. Und da kannst du, das ist super. Das ist jetzt nicht irgendwie, wenn sie in Brasilien sind, dann muss sie Nacht um 2 aufstehen für ein Spiel oder gerade in den USA mal ein Basketballspiel gucken wirst. Trotzdem werde ich mir nicht holen. Möglicherweise hast du schon gesagt, aber wo findet die gerade statt? Griechenland? Stimmt das? In, nee, nee, in Japan, Indonesien und Thailand. Mhm, okay. Die teilen sich das so ein bisschen. Und gerade ist sie in Japan. Jetzt kommt eine zweite Runde, die ist dann komplett in Indonesien. Ah, so ist das okay. Dann sind, also wie ich das noch im Kopf habe, und dann ist, glaube ich, Viertel- und Halbfinale sind in Thailand und das Finale ist dann wieder mit und Platz 3 ist dann wieder in Tokio. Mhm. glaube ich zumindest, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Aber nagelt mich jetzt nicht fest auf die Infos. Ähm, ja. Und dann guck gab's noch mal nach, bevor ihr Flüge bucht. Richtig. Ey. Oh, apropos Flüge buchen. Nächstes Jahr ist ja äh, Olympia in Frankreich. Mhm. Und ich bin wirklich, wirklich, wirklich hart mal überlegen, ob ich mir so ein paar Spiele für das, das USA-Team hole, für Basketball, ein <lacht> paar, paar Tickets hole. <lacht> Bist du nicht. Ich weiß, ich werde keine kriegen, aber ich weiß, äh, Du versuchen. wirst sie ja auch nicht bezahlen können.
0: Ich hab, äh, Wir haben jetzt schon nach Tickets geguckt für Olympia in, äh, in Frankreich. Wir hätten nur noch so ein paar Vorrundentickets für Fußball weit, weit außerhalb von Paris kaufen können. Ich glaube nicht. Also sobald feststeht, äh, in welcher Gruppe die Amerikaner sind, das war in Rio so, das wäre in Tokio so gewesen, in London sowieso, kriegst du keine Tickets mehr, keine Chance. Okay,
1: okay Dennis, wir machen das ja anders. Im nächsten Vierteljahr werden wir das ganze Podcasting so weit hochziehen, dass wir irgendwie ein paar tausend Hörer jeden Tag haben, ja, jede mhm. Folge haben. Und dann lassen wir uns einfach akkreditierender. Da fertig. Das ist eine andere Geschichte. Das, ich habe ja keinen, wir müssen, wir müssen ein, bisschen das, ein bisschen andere Wege finden. Ja. Wir haben schon mal so ein Outlet hier, da müssen wir es auch ein bisschen nutzen. Ja, so ein bisschen so ein bisschen.
0: Ich war immerhin zuletzt akkreditiert im Volks, in der Volkswagen-Arena für ein Bundesligaspiel. Das ist Ach, schön. schön. Durch den Rasenfunk, oder? Äh, über Bande ja, aber ich ähm, durfte mal reinschnuppern ins Zwölfe radio ähm, Die machen das Blindenradio und ähm, die, die, das Fanradio gleichzeitig für den VfL und kommentieren so das Spiel durch. Und mh, Mal schauen, vielleicht werde ich da ein bisschen reinrutschen, mal gucken, ob das klappt, passt, ob alle damit zufrieden sind, wie das laufen könnte und dann werde ich das häufiger machen und da hätte ich wirklich, wirklich Bock drauf. Das ist äh, eine ganz andere Art Fußball zu gucken und dabei noch was äh,
1: mitzunehmen. Cool, dann hol mal Harry Kane ins Interview, zum Interview.
0: Äh, nee, das ist äh, genau das nicht. Äh, ich kommentiere dann das Spiel, das läuft und sitze da oben und rede 45 Mit Harry Minuten, Kane. dann mache ich 10 Minuten Pause, dann nochmal 45 Minuten
1: und dann brauche ich ein Sauerstoffzelt. Ja, das ist halt, das, man, man stellt sich, glaube immer so einfach vor, dieses Kommentieren, ich glaube, das ist richtig, das ist auch richtig krasse, harte Arbeit und richtig, du musst halt super fokussiert sein, immer konzentriert sein und dann musst du ja noch eloquent sein, hm. du darfst nicht Scheiße erzählen, ist ja nicht wie hier und ja, ich, ich stelle mir jetzt immer super anstrengend vor, so Kommentatoren zu sein. Ja, also die beiden, mit
0: denen ich das jetzt gemacht habe, ich habe noch nicht mitkommentiert, sondern habe mich einfach nur mal dazu gesetzt und mir das mit angehört und
1: angesehen. Und ich muss sagen, Alter, die sind danach auch wirklich im Eimer. Ja, das glaube ich. Das bin, da bin ich auf jeden Fall. Vor allem, die müssen ja noch äh, diese ganze Information, glaube ich, selber zusammentragen. Die haben, glaube ich, teilweise eine Regie, aber Trotzdem müssen die doch die, die Informationen nee, 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 nee. ordnen also, oder sowas. Also, jein.
0: Also die, die normalen Kommentatoren, die haben immer jemanden neben sich sitzen. Der, der sagt nichts, das ist der sogenannte Spotter. Aber der kann denen aufs Ohr sprechen und den Tipps geben, was sie sagen sollen, wer was macht, wo was ist. Und das müssen sie dann irgendwie ins schließende Gespräch einbauen. Ganz selten hört man das, wenn nämlich der Kopfhörer laut, zu laut eingestellt ist und das Mikrofon zu empfindlich, dann hört man das ganz gut raus. Ähm, sonst machen die alles alleine und das Wölferadio, die haben halt sowas nicht. Das sind zwei Leute und die äh, erzählen ja. 90 Minuten lang im Endeffekt, was sie sehen, beschreiben es so, dass es, ähm, ich sag mal, äh, sehgestörte Menschen nachvollziehen können, was da passiert und ja, da, das ist es dann. Halt durch die Fanbrille auch. Also die die jubeln wesentlich lauter, wenn Wolfsburg ein Tor macht, als wenn es Heidenheim macht. Das finde ich cool. Sowas mhm.
1: mag ich immer gern. Wir können aber ein bisschen gerade beim Fußball bleiben, weil in der letzten Woche kam mal so eine kleine Diskussion auf, wegen weil ab der gewissen, ab einer gewissen, ich glaube, ab der E-Jugend oder C-Jugend keine Punkte mehr oder keine Tore mehr gewertet, gewertet werden. Irgendwie bis zum jedenfalls Innerhalb des Jugendfußballs kommt ab nächster Saison ähm, wird das Punkt- und Wertesystem in der, abgeschafft. Und da haben sich jetzt einige Trainer drüber aufgeregt, eine, einige Funktionäre drüber aufgeregt. Und ich will einfach mal, weil du ein größerer Fußballfan bist als du, deinen Take dazu hören.
0: Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Für mich fühlt es sich falsch an muss ich ganz ehrlich sagen, also ich bin weit, weit weg von diesen Traditionalisten so, die so kämpfen. Aber ich weiß nicht, ob es den Kindern noch Spaß macht, wenn es wirklich nur so darum geht, Bälle von A nach B zu schieben und aufs Tor zu schießen. Oder ob dann nicht irgendwie relativ schnell, ich sag mal, die, die so ein bisschen die Magie und auch die, äh, der Ehrgeiz nicht verloren gehen, wenn du, wenn es im Endeffekt scheißegal ist, was du machst. Also ja, man soll Kinder nicht zu sehr unter Druck setzen, aber das liegt glaube ich, nicht im Sport selbst das einzustellen, sondern wahrscheinlich äh, sollte man sich eher überlegen, ob man nicht ähm, ja die, die Eltern so ein kleines bisschen ausbremst und einfach dafür sorgt, dass die die Fresse halten und nicht die Kinder unter Druck setzen. Dann haben, glaube ich, alle, alle mehr davon, als wenn man jetzt wirklich sowas Grundlegendes im Sport äh, wegnimmt. Das ist ja ich weiß nicht, also mir, ich, mir, mir entzieht sich dann der Sinn eines Fußballspiels, wenn es egal ist, was passiert.
1: Ja, so hat halt die, den Spaß am Spiel entwickeln. Es ist ja bloß so, mein Neffe ist jetzt neun, der spielt jetzt in der E-Jugend, glaube ich. Ich glaube, E-Jugend ist das jetzt, ja. Und in den unteren Jugenden zählen sie ja sowieso nicht. Es ist ja sowieso wirklich bloß Spaß am Spiel. Aber die Kinder haben innerhalb sich selbst, also die haben innerhalb des Spiels selber mitgezählt die haben selber Tore mitgezählt, obwohl es nicht gewertet wird und nichts, die haben keine Tabelle gehabt, nichts. Aber trotzdem haben die Kinder gesagt, da hat immer wenn, wenn draußen einer gesessen hat oder so, der hat immer mitgezählt. Also, dass die, die Kinder wollen das auch ein bisschen dieses dieses Wett, die die machen, die spielen ja Fußball auch ein bisschen des Wettkampfs wegen. Kann ich jetzt wirklich bloß aus der Perspektive sehen von einem Onkel der ab und zu, den, zu dem Fußballspielen mitfährt und guckt, mit den Kindern auch mal redet und quatscht und die Kinder kennt. Und die haben einfach Bock auch drauf, so doof wie es klingt, dem Dorfverein mal richtig einen auf die Fresse zu hauen. Die haben einfach mhm. Bock da drauf. Und das, und das genauso andersrum. Die anderen Kinder haben auch Bock drauf, äh, äh, den anderen auf ein paar etwa übertragene Sinne, einen auf die Fresse zu hauen. Einfach mal so 10 zu 0 einmal wegzufegen oder so. Das macht den Bock. Das, da, da bleiben die auch dran, beim Und ich bin da ganz bei dir. Wenn man das zu sehr aufweicht, verlieren die Kinder das Interesse. Das ist einfach so. Oder machen ihre eigenen Regeln und machen einen Underground-Fußball irgendwo. Ja, genau. Mit Drogen und Alkohol und Autos. Keine Ahnung. Ähm, nee, ich bin da auch. Das ist auch eine Diskussion. Ja, ich habe auch mit meinem. Bruder drüber diskutiert, der ist ja auch Fußballfan und alles mögliche. Der ist zwar ein bisschen konservativer, deine Gestrickt, als ich, ja trotzdem ist er auch ein Vater. Und der meinte auch, dass als er gespielt hat, die habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, keine Tore zu zählen. Das mhm. war das war schon immer drin und, das, und Fußball ist halt ein traditioneller Sport, das ist halt, das wird von Eltern übertragen und die, die Kinder sehen es bei ihren Eltern oder großen Brüdern oder, oder Schwestern oder wie auch immer. Und dann, ich finde, so manche Sachen sollte man einfach so belassen, wie sie sind. Man soll nicht alles modern machen oder, oder man soll nicht alles überdenken und alles hinterfragen. Man kann innerhalb des Fußballs viele Sachen hinter, überdenken und hinterfragen, aber das ist nicht das, das, das Spiel an sich, sondern es ist eher darum, was um das Spiel herum passiert. Genau, ist das, das ähm, nehmt den Leuten nicht den, die also die
0: Ich glaube, es gehört auch dazu, dass man auch mal Niederlagen einsteckt. Also ich glaube, ja, es gibt klingt, weit, klingt weit Schlimmeres. Aber dann federt das ab. Also, ne, lasst nicht die f schon um. Ich weiß nicht, ob es das gibt, um ehrlich zu sein. Ich habe da wirklich über das Liegensystem in den, in den Bambini-Leistungsklassen und so, da habe ich gar keine Ahnung. Aber nehmt da halt den Druck raus, lass die, also lasst die Niederlagen sich ärgern, aber sie im Endeffekt ohne wirkliche Wirkung durchgehen, aber nicht, macht das Spiel kaputt. Also weil. Man verändert das Spiel einfach durchgängig, wenn man sagt: Es ist übrigens egal, ob ihr Tore schießt oder nicht.
1: Ja, und wie gesagt, mein, mein Neffe, der spielt jetzt seit, also der spielt schon seit Bambini, ich glaube, seit er sechs oder fünf oder sechs ist, hm. spielt er irgendwie Fußball. Und der ist jetzt in der E-Jugend, der spielt jetzt zwei Jahre E-Jugend und dann kommt er in die D-Jugend. Ab der D-Jugend wird er angefangen zu zählen, theoretisch. Und der erzählt mir schon seit ein, zwei Jahren, ja, wenn ich dann in der D-Jugend bin, dann können wir aufsteigen, dann wäre ich Torschützenkönig und das und das und jedes und jenes. Das erzählen mir die anderen Kinder auch alle. Und dann erzählen mir, es würden mir die anderen Kinder von den anderen Dorfvereinen auch erzählen. Das würden mir die Kinder aus dem Münchner Dorfverein erzählen oder von dem Stadtverein, keine Ahnung. Und ich finde es ja auch geil, es ist ja in den unteren Ligen, es ist ja auch egal, ob da Mädchen spielen, Jungs spielen, alles gemischt das, und, und, und das finde ich auch so an den Kindern so geil. Ihr müsst da wirklich mal hingehen zu so einem Spiel. Die sagen irgendwie nicht, ja, das Mädchen oder so und so. Sie sagen einfach, ja, die hat mich auch gefault und die ist auch auf mich drauf losgegangen oder das und das. Das ist für die, für die Kinder ist es eine, ist es eine gleichwertige Person auf dem Fußballfeld. Wenn dann irgendwann erwachsen werden, plötzlich ist dann wieder wird das wieder runtergespielt, ja, Frauenfußball. Lalala. Obwohl es jetzt wieder komplett, zum Glück, seit der WM oder EM, WM war das, glaube ich, trotzdem, WM ein viel größeres mediales Thema geworden ist. Ähm Aber trotzdem, ich, wenn, wenn man die Kinder schon so cool daran ranführt finde ich das eine coole Entscheidung. Und wir haben auch so viele Frauenteams hier in der Region, muss ich sagen, relativ viele. Also das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Aber dem das jetzt wegzunehmen, diesen, diesen Wettkampfgeist, ist komplett falsch. Wäre bei jedem Sport, der darauf basiert, falsch, finde ich. Du kannst ja auch Schach spielen und sagen, naja, spiel einfach mal Schach. Wer als Erster, die, was weiß ich, die 20 Felder abgeräumt hat gewonnen oder sowas. Na gut, so ist es ja auch am Ende. Aber wenn du halt dort irgendwie einen Anreiz wegnimmst, dann spielt auch keiner Sau mehr Schach. Ja genau, das ist das
0: Thema. Also die, mhm. die müssen äh, da wieder sehr, sehr schön, einfach nur am Titel, die unsere Fußballerin des Jahres in Deutschland, Alexandra Popp, hat ein Buch geschrieben, gemeinsam mit, mit Mara Pfeiffer, nee, Pfeiffer oder Pfeffer? Gott, ist mir ist peinlich, die kenne ich persönlich, aber ich weiß gerade nicht, wie sie mit Nachnamen heißt. Auf jeden Fall ähm, hat sie ein Buch geschrieben, das auf den schönen Titel, dann zeige ich euch eben auf dem Platz heißt. Und äh, die erzählt genau das, wie sie sich halt auch unter Jungs und jungen Männern irgendwie durchsetzen musste und das geschafft hat. Und klar kann man da vieles besser machen. Äh, die, die Förderung von Frauenfußball muss, muss wesentlich stärker noch werden, einfach um den Frauen größere Chancen zu lassen. Aber ähm, ja, das geht auch aber auch nicht von heute auf morgen. Das dauert nee, auch ein paar Jahre. Genau, genau das. und Aber trotzdem, ein bisschen Widerstand muss, glaube ich, auch sein, weil es dir sonst zu leicht fällt. Oder du wirst halt wie sagt man das? Ach ja, ein widerlicher Typ wie der Präsident des spanischen Fußballverbands. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Eigentlich musst du.
1: Das habe ich mitbekommen, auf jeden Fall. Ich vergesse seinen Namen immer. Ich glaube, den Namen will auch niemand mehr... Rubialis. Ja, Rubio, aber das, das wäre ja. ja falsch, weil Rubio ist ein toller Basketballer aus Spanien, ja. der sie auch drüber aufgeregt hat. Also es ist da wirklich, innerhalb des spanischen Sports ist da wirklich viel, 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 viel Kritik äh, an den herangetragen worden.
0: Ja, auch ähm, äh, Xavi, der Trainer von, vom FC Barcelona, der hat sich halt auch wahnsinnig aufgeregt darüber. Und das Krasse ist halt, jetzt stellt sich der. Sp also, ich hole euch erstmal ganz kurz ab, bevor wir wieder mehr genau. über Details als über das Große sprechen. Äh, Spanien ist Frauenfußballweltmeister geworden, äh, hat im Finale England besiegt. Äh, es kam zur Siegerehrung. Die Spielerinnen, es ist ja immer so, die laufen dann so eine kleine Reihe von Offiziellen ab. Jeder gibt sich die Hand oder man nimmt sich einen Arm oder so. Und als eine Spielerin, deren Name mir gerade leider nicht einfällt, Ermoso, glaube ich, äh, hm. beim Präsidenten des Spanischen Verbands kam, hat er sich ihren Kopf geschnappt, also so in beide Hände genommen und ihr einen langen Kuss auf den Mund gegeben. Er ist vorher schon negativ aufgefallen, weil er sich, um es kurz zu sagen, an den Sack gefasst hat. Er hat auch ähm, noch, ich glaube, irgendwas hat er noch gemacht. Ich glaube, eine Spielerin noch an den Hin auf den Hintern geschlagen oder so. Irgendwie sowas. Also alles sehr, sehr unangenehm. Cooler und Typ, ey. Ja, total. Dann hat er halt gesagt, nö, nö, das war ja jetzt in Einvernehmen. Und dann äh, wendete sich das so ein bisschen, weil äh, dann hat die Spielerin Nee, dann kam ein Statement des Spanischen Verbands raus, weil alle halt gesagt haben, das kann er doch nicht machen. Dann kam ein Statement des Spanischen Verbands raus, wo halt auch die Spielerin zitiert wurde, die gesagt hat, nee, das ist schon okay, das ist halt im, im, im Überschwang der Freude passiert und ich nehme ihm das nicht übel. Das Problem war, das ist kein Zitat von ihr, sondern das hat ihr der Spanische Verband in den Mund gelegt. Sie hat sich dann jetzt irgendwann geäußert, weil sie sagt, okay, ich wollte eigentlich nichts dazu sagen, aber jetzt muss ich sagen, weil hier langsam irgendwie mit meiner, meiner Ehre und mein, meiner Selbstachtung gespielt wird und hat sich dann, ja, das, das Ganze entledigt, hat gesagt, sie hat sich da sehr unwohl gefühlt. Es war sehr übergriffig, was der Präsident gemacht hat. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo die FIFA, ihn für 90 Tage suspendieren will. Und der spanische Fußballverband sagt, wenn die FIFA das macht, treten wir aus der FIFA aus. Äh, was was dann, der, Gesam der gesamte Verband? Mh, was dann oh. dazu Ja, der, der Verband hat sogar gegen, also hat eine Gegenanzeige gegen die Spielerin gestartet. Hat im Endeffekt gesagt, nö, nö, die wollte es auch. Guck mal, was sie für eine kurze Hose anhat. <lacht> Keine Ahnung, wie, wie so ein Spanier das jetzt erklären will. Äh, es ist alles ultra widerlich. Ähm, ich bin mal gespannt, was, ich weiß nicht, Barcelona und Real Madrid sagen, wenn der spanische Verband den sagt, so Leute, wir haben da jetzt ein bisschen gepokert und ja, wir haben verloren, ihr dürft nicht in der Champions League mitspielen, weil ich glaube, das finden die gar nicht so, so witzig. Also der FC Barcelona <lacht> nee, ist praktisch pleite äh, und wenn denen eine Saison ohne Champions League nochmal blüht, das hatten sie letzte Saison schon, äh, wenn die dann jetzt ganz ohne europäischen Pokal auskommen müssen, dann können die da langsam aber sicher äh, anfangen, das Stadion zu vertickern. Saudi-Arabien! Ja, oh, hör bloß auf. Das kann natürlich dann auch passieren, dass dann wie aus dem Nichts ein Sponsor auftaucht. Übrigens, Grüße an den FC Bayern, die ja mit großer Geste gesagt haben, nein, wir haben uns entschieden, uns von Katar als Sponsor zu trennen, weil Katar ja dann doch nicht so gut ist. Jetzt haben sie Ruanda als neuen Platin-Partner. Wie ein Land? Ja. <lacht> ich Ja, ich dachte, ich hab's am Wochenende das äh, Spiel gesehen und ich dachte, ich, ich gucke nicht richtig, riesige Bandenwerbung, Visit Ruanda und dazu muss man sagen, die Menschenrechtslage in Ruanda ist noch schlechter als in Katar, da werden, äh, also der Präsident von Ruanda, der sowas auch alles alleine organisiert, also der gibt das Geld, der ruft dann irgendwie oder lässt jemand bei Bayern anrufen und sagt, wir würden euch gerne sponsoren, das hat er auch schon mit Arsenal und noch einer Mannschaft, die ich vergessen habe, äh, gemacht, mm. Und der hat jetzt auch gerade den äh, Christen mal wieder äh, gedroht. Und wenn der droht, meint er das meistens sehr, sehr ernst. Also herzlichen Glückwunsch, FC Bayern. Ihr habt jetzt irgendwie Menschenrechte auf dem Arm stehen und Ruanda als ein eurer Platin-Sponsoren. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, cool. Wo war ich stehen geblieben? Ach, egal.
1: Apropos, apropos noch mal hier Bayern und der Sache mit den beiden. Wie hat Rummenigge gesagt das ist doch im Eifers-Effekt passiert, ist doch okay.
0: Ja, ja, er hat auch schon mal Männer geküsst äh, nach dem Titel. Und was? De, mein, mein Favorit, äh, das habe ich auch auf Twitter, ich habe Johannes Bekerner einen kleinen Preis ausgesprochen für die wirklich dümmste Relativierung. Du's. Nein, getwittert, ich x gar nichts. Äh, äh, weil Johannes B. Kerner auf, ich glaube, auf einem Bildpreis gefragt ich meine, er sagt schon alles, ne? Du, du bist auf einer Bildveranstaltung und äußerst dich zu solchen Sachen. Oh ja. und er hat gesagt, also so wie ich das gesehen habe, hat er sie mehr oder weniger aus Versehen auf den Mund geküsst. Das war mehr so ein Unfall und der meint es gar nicht so. Und da dachte ich so, wenn ich keine Ahnung habe, dann halte ich halt einfach die Fresse und äußere mich nicht zu solchen Sachen auch noch so also er hat ihren Kopf in die Hand genommen. Wie soll das denn aus Versehen sein? Das, das hat, da, da sitzt man fassungslos davor. Du hast Rumminige, du hast Kerner. Äh, ich glaube, Matthäus ja, hat auch sowas in der Richtung gesagt. Deutsche Elite. Ja. Und dann gucke ich am Wochenende Bundesliga und dann äh, auf Sky und da ist ja Didi Hamann im Studio immer. Und Didi Hamann ist wirklich... Ich glaube, Didi Hamann ist wirklich ein bisschen dumm. Und ganz <lacht> Ach, plötzlich... Was? Nee, aber ganz plötzlich, ich saß da und plötzlich sagte er, das ist eine Unverschämtheit, das kann er so nicht machen, dafür kann er nicht im Amt bleiben und stellt sich voll auf die Seite der Spielerin. Und da war ich so: Moment mal, seit wann ist denn Didi Hamann so stabil?
1: Aber in dem Fall hat's gepasst. Tja. Keine Ahnung, ich habe mit Didi Hamann einfach nichts zu tun, aber. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ähm, es ist halt nur so, man kann es schön runterbrechen. Manche Fußballer haben Glück, dass sie Fußballer geworden sind, weil sonst wäre nichts aus denen geworden.
0: Ja, ja, es ist, also bei, ist bei Sportlern ist allgemein so. so. Ja, es gibt ist leider so. Eine ganze Menge Sportler, wo man sagt, ja, vielleicht äh, solltest du wirklich sehr glücklich sein, dass du diesen Job hast.
1: Ja. Ähm, ja, ansonsten, um oh einmal. So viel ist nicht passiert. Demnächst ist September. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Demnächst ist September. Ja. Ach so, das im September. ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Es ist richtig. Ähm, Im September ist, weil das äh, die zweite Live-Podcast-Veranstaltung im Bautzen mhm. am 23. Ja, am 23. September. Also wer Bock hat, kann dort hinkommen. Es treten auf der eine und der andere, die mit uns schon aufgetreten sind. Dann ein Podcast, der heißt Helikopterblick von Ludi, der damals den hier äh, die Moderation gemacht hat bei uns. Mhm. Und dann noch, oh Gott, irgendwas mit Next One oder sowas, keine Ahnung. Sorry, sorry mal, dass ich vergessen habe, wie, es, wie er heißt, aber ich habe es echt gerade vergessen, wie dein wie der Podcast heißt. Ähm, die treten halt da auf. Und ja, ich bin da so ein bisschen im Hintergrund und versuche ein bisschen so die Fäden zusammenzuhalten, dass alles auch reibungslos funktioniert. Wenn ich das mache, um Gottes Willen, ich habe es halt gesagt, ja, ihr kennt mich. Ähm, ich hoffe bloß, dass es, dass es ein Erfolg wird, weil Bautzen, wir in Bautzen, wir haben ein ganz, 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 ganz großes Problem. Und zwar, wenn man was Erfolg hat, ich glaube, es ist überall anders aus, aber in Bautzen kriege ich es am meisten immer mit, wenn man was richtig Erfolg hat, wird es richtig, richtig, richtig totgeritten. Also mhm. so eine Podcast-Veranstaltung zweimal im Jahr zu machen und ich weiß, eventuell Paul hört das gerade oder Marv oder so, keine Ahnung. Ich halte es für keine gute Idee. Ich, halt, ich halte das für keine gute Idee, das zweimal zu machen. Hätte es vielleicht mal eher sagen sollen. Aber trotzdem, ich hoffe, ich wünsche wirklich allen Beteiligten, dass es klappt und dass da richtig was los ist. Dass man das, das auch weiter durchziehen kann. Aber ansonsten, aber ich hab halt wirklich Angst, dass die das wieder, wie viele so gute Sachen die Bautzen mal angestoßen hat, wieder zu Tode reiten. Ja, ich, ich wünsche
0: euch, dass das nicht passiert. Ich äh, bin leider nicht da. Ich bin da, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin in Albanien oder komme gerade wieder. Auf jeden Fall habe ich keine Chance, da noch hinzukommen.
1: Also ist auf jeden Fall geiler, als wahrscheinlich in Bautzen am Tag zu sein. Albanien ähm, ich mega
0: Bock drauf. Ja, ich auch. Ich freue mich da auch wahnsinnig drauf. Genauso wie ich mich drauf freue. Achtung, hier wieder starke Überleitung äh, Bock habe, wenn ihr das hier hört, bin ich wahrscheinlich gerade auf dem Weg nach Hamburg oder in Hamburg und äh, trage meine absolute Lieblingsband zu Grabe. Oh, ist das an diesem. Ach stimmt, ist das diesem. Ach, Stein, wir sind ja schon so weit. Hm. Irre. Ja, ich habe jetzt gerade noch äh, oh. gestern aus meiner Packstation fettes Brot, die hauen jetzt Merchandise-mäßig nochmal alles raus. Äh, die haben so ein so so äh, Weekender-Paket geschnürt sozusagen mit so einem Beutel, wo man dann ein Badetuch reinwerfen kann und sowas, dass man dann die diese Tasche als, als einzige die Möglichkeit, sie mit aufs Gelände zu nehmen und größer zu sein als ein A4-Beutel, ganz praktisch dann kann man sich da, wenn das, das geht irgendwie um 18 Uhr los und man soll pünktlich da sein. Ähm, äh, dass man da, wenn man, ich weiß nicht, wenn das von 18 bis 24 Uhr geht oder so, da ist das recht lange. Dann kann man sich mal auf sein Strandtuch setzen und vielleicht ein Bierchen genießen. Äh, bin ich sehr gespannt auch was da so an Gästen unterwegs sein wird, was da überhaupt so los ist. Äh, ich
1: wünsche euch gutes Wetter auf jeden Fall. Also so, keinen Regen auf jeden Fall.
0: Das wäre ganz geil, ja.
1: Und aber auch nicht 35 Grad. Aber es wird es wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Dieses Jahr hoffentlich. Jetzt ja, war ja auch weil, Also dann, das wird bestimmt sehr emotional werden. Sehr mhm. viele Tränchen fließen bei auf beiden Seiten, Band und Zuschauer.
0: Ja, das ist richtig.
1: Und es war ja letztes Wochenende, vor, vorletztes Wochenende, war ja äh, wieder mal das Jamel-Festival, Rock in Jamel. Mhm. Ey, ich muss das auch mal irgendwann mal hin. Ja, das ist ja nicht so, ich so, mir auch jedes so Jahr weit weg von hier. Das ist gar nicht so weit weg von hier. Ich glaube es ist eineinhalb Stunden Autofahrt oder so. Oh, ja, nee, Da dann, dann
0: musst du das noch viel dringender machen als ich, weil ich denke das auch immer und ich weiß nicht mal, wo Jamel ist. Äh, Brandenburg. Auf jeden
1: Fall. Ja, gut, ich glaube, südlich, südlich von Berlin, glaube ich. Jameln. Heißt das Jameln oder Jamel? Jamel. Jamel, Jamel rockt den Fest in Gägelow. So, ja, guck mal. Wer, wer ah, damit nichts anfangen kann. Ähm, ganz, ganz kurzer Abriss der Story. Ich habe da keinen ich hab da keinen großen Bock, noch mal groß auf einzugehen. Vor 15 oder 16 Jahren hat sich eine sehr äh, tolle Familie, die Familie, oh Gott, ich habe den Namen leider vergessen, von der. Pfeff? Nee. nee. Irgendwas mit L, glaube ich. Egal. Warte, finde ich ja raus. Ja, wenn das mal raus. Jedenfalls hat sich die Familie gedacht, weil die in Jamel wohnen und in Jamel ist eigentlich alles Nazi. Also, wirklich, also jetzt, wir reden nicht von irgendwie versteckten Rechten, sondern wirklich so die mit Hakenkreuz und so alle und, und Skins und durch die Gegend reisen. Und die haben einfach keinen Bock drauf gehabt und haben vor 15, 16 Jahren haben sie, äh, Gott, jen, äh, die, wie heißen die, KKT von Toten Hosen.
0: Kikis kleine Tour
1: organisiert. Genau. Jedenfalls haben sie haben sich mit denen zusammengetan. Vor 15, 16 Jahren haben sie ein ganz kleines Festival gestartet. Mit so Bands, die solidarisch mit denen äh, zeigen, wo halt auch die Hosen schon gespielt haben, alles Mögliche. Ähm, und das ist mittlerweile richtig, richtig groß geworden. Und die Tickets sind halt auch mal super schnell weg, wenn die halt. Und du, was Coole ist, es ist, glaube ich, nur an einem Tag, ich glaube, nur an einem Samstag ist das, glaube ich, und du weißt nicht, wer da spielt. Du weißt hm. es einfach nicht, wer da spielt. Und vor allem, du weißt nicht, wer wann da spielt. Das kann auch einfach sein, dass die Ärzte nachmittags 16 Uhr spielen und am Abend spielt irgendwie Lance Butters um 22 Uhr und 20 Uhr. Das ist dort überhaupt, das ist wirklich dort so. Das ist total krass. Dieses ja, Jahr also, war okay. Danger, der Danger Dan, der Hauptact, also sozusagen der größte Act von denen, die alles da waren. Blumfeld waren da, also die richtigen Blumfeld, nicht bloß Jochen Distelmeier, sondern einfach Blumfeld. Okay, krass. Und alle. Ja, das ist schon irre.
0: Äh, Bosse hat gespielt, bei dem habe ich nämlich auch herausgesehen, äh, die Lohmeyers sind die Familie. Lohmeyers, Lohmeier. mit L war, war es ja. Genau, genau, genau richtig. Die, äh, die Matzens waren auch da, haben sich auch bedankt, dass sie praktisch ihre Nummer eins ausgerechnet mit den Lohmeyers. Ähm, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Irgend, bei irgendwem habe ich gelesen, ich glaube, Tess Ullmann hat, war, hat da auch schon mehrfach gespielt. Jaja. Irgendwer hat gesagt, du kommst dahin, du lernst die Lohmeyers kennen und du bist sofort mit denen befreundet. Also die, die nehmen dich sofort, ah, genau, <lacht> nee, äh, Jetzt verdrehe ich was. Okay, nein, nehme ich zurück. Äh, aber die sollen wahnsinnig nett sein. Man, man fühlt sich da sofort wohl und aufgenommen. Und ich glaube aber, du hast dich vertan. Also, Jameln ist in der Nähe von Wismar an der Ostsee. Und ich glaube, das schaffst vertan. du nicht in anderthalb Stunden.
1: Was habe ich denn da gegoogelt? Ich weiß nicht. Ach, hast du? Quatsch. Oh, ich bin ein Idiot. Ich habe ja. hab was anderes gegoogelt. Ja, ja. Also, ich habe was Ähnliches gegoogelt. Das gibt, es, gibt noch so, es gibt noch so ein Kunst, mehr so ein Kunst mehr Kunstfestival, was aber auch so eine Nazi-Gegend ist.
0: Ja, was, ja. Nein,
1: Aber wissen wir, ey, komm, scheiß drauf, machen wir halt mal ein Wochenende da. Ja,
0: das ist ja auch ganz schön. Pöhl ist da auch gleich nebenan und Boltenhagen. Warte mal, das ist Boltenhagen? Ist das nicht, warte mal, ist Bo Boltenhagen nicht schon Westdeutschland? Ja, also es muss echt, also ich bin gerade so irritiert, weil, also Lübeck ist halt von da aus auch gefühlt nur 20 Minuten entfernt.
1: Also Wismar weiß ich noch, dass es genau an der Grenze ist gewesen.
0: Mhm. Ja, genau, genau. Das ist vom, von Wismar aus noch Richtung Westen. Also wird das oh. sehr, sehr genau auf der Grenze sein irgendwie.
1: Ja. Trotzdem kann man sich das gerne mal angucken. Gibt bestimmt, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, gibt bestimmt irgendwo eine Doku drüber. Irgendwie ja, was
0: wenn nicht, sollte es eine geben, weil äh, ja. halt fantastische Aktionen ist. Es ist auch noch so, also es ist noch ein bisschen dramatischer eigentlich, als du gesagt hast, weil die haben nicht einfach gesagt, okay, äh, wir haben jetzt keinen Bock mehr, wir machen ein Festival, sondern die hatten das Problem, dass denen die Nazis ähm, die Scheune zweimal niedergebrannt haben. Ja, stimmt. Und die hatten halt keine Kohle mehr, glaube ich. Und dann hat sich irgendwie, ich glaube, ich glaub Campino oder jemand von den Hosen hat das irgendwie mitgekriegt und hat gesagt, na gut, dann machen wir halt bei euch ein Konzert. Und daraus ist das so entstanden, was dann dazu führt, dass irgendwie das erste, der erste Live-Auftritt von den Ärzten nach nach ewigen Jahren, nee, ich glaube, es war der zweite, ich glaube, der erste war sozusagen im Vorprogramm von den Beatsteaks überraschend für drei Songs auftauchen und dann in Jameln plötzlich sein und da spielen und solche Sachen und also es ist schon absurd, es ist groß, es sind, jede Band will da eigentlich auch spielen oder mal gespielt haben und ich glaube, das haben wir schon fast alle. Also jede Band, die ihr mögt, war da. Ich glaube, außer Tokotronic, weil es bei denen einfach nie gepasst hat.
1: Ja, das ist das Einzige wirklich, das ist total absurd, Hat ja, war letzten Reflektor-Podcast, mhm. das habe ich aber schon mal vorher gelesen, äh, dass bei Tokotronic nie zeitlich gepasst hat. Das ist ja. total irre. Und, und jetzt fällt mir auch ein, woher ich weiß, dass
0: Tess Ullmann so verliebt in die ist, weil er nämlich ja bei, bei Reflektor-Podcast. Ist das der Reflektor-Podcast? Jetzt habe ich den Namen verwechselt. Auf jeden Fall war er bei Jan Müller ja gesagt, ja, ja, äh, die, weil sie über die Festivals gesprochen haben. Und da schließt sich der Kreis zu Jan Müller, Stimmt. den wir nie aufgemacht
1: haben, fällt mir gerade auf. Nee. Sollten wir aber. Ja, weil Jan Müller ein toller Mensch ist. Das ist korrekt. Ich habe mir wirklich, und das ist jetzt, das droppe ich jetzt einfach mal so, ich habe mir wirklich zu, überlegt, zur 50. Folge einfach mal Jan Müller anzuschreiben, ob der Bündnis Bock hat, einen Podcast zu machen. Warum nicht? Also, mehr als Nee sagen kann er nicht.
0: Ja, oder es ignorieren, aber ich, ich finde halt, äh, so, sowas kann man immer mal probieren. Ich ärgere mich ja. auch ein bisschen. Ähm, unser Wrestling-Podcast, Kappa Haters, hat morgen, also nehmen wir auf die 200. Folge, also wenn ihr es hört, wahrscheinlich heute. Ähm, wir haben es leider verpennt, irgendwas Besonderes dafür zu machen. Das hätte sich angeboten, so werden wir jetzt halt noch ausführlicher als hier und jetzt über Boy Wyatt sprechen, äh, über All-In und sowas. Aber da hätte man halt auch sehr gut irgendwie, weiß ich mal, ganz platz Cesaro anschreiben können oder, oder auch äh, Ludwig Kaiser. Äh, es gibt ja so ein paar deutschsprachige Leute, die halt auch gerne kommunizieren. Ähm, ja. Das äh, haben wir leider verpennt. Die Chance, dass sie Nein sagen, ist bei ungefähr
1: 97 Prozent. Aber Natürlich. Ist bei Jan Müller auch so, aber trotzdem könnten das machen wir ja ein Off-Record. Ähm, reden wir mal drüber, mit wem wir mal was machen könnten zur 50. Folge. Trotzdem werde ich Jan Müller mal anschreiben. Aber ich habe nur so zwei, drei Sachen im Hinterkopf, die realistischer sind, auf jeden Fall. Hm. Und das sind nicht Siegfried und Joy. <lacht> Schade, denn die sind auch Ob, super. Obwohl ich mittlerweile, ich weiß, wieder ein bisschen Hate auf mich, aber mittlerweile finde ich denn das ein bisschen ausgereizt, was sie machen. So ein bisschen.
0: Hat, nee, der, Witz, so ein das, der Witz ist auserzählt. Nee, ist er nicht. Äh, es ist halt kommt einem nur gerade so ein bisschen so viel vor, weil sie halt gerade auf äh, Welttournee sind und die halt überall Werbung für sich machen wollen. Und du willst halt nicht sehen, wo, was sie irgendwo machen. Aber wenn du in Paris bist und siehst, oh, guck mal, die machen das auch in Paris, dann gehst du eher hin. Von daher muss man da, glaube ich, ein Auge zudrücken.
1: Ja, ja, nee, äh, ganz viel Liebe für die beiden auf jeden Fall. Ich denke mir bloß immer, wenn ich es mal sehe, ich habe es verstanden. Ich habe euren Witz verstanden, euren Gag. Aber ich verstehe auch da natürlich den Tag, dass die jetzt groß werden wollen und groß werden, auf jeden Fall zum Glück. Endlich mal coole Zauberer aus Deutschland, die berühmt werden. Und ja, nur Liebe für die beiden. Lübe, Lübe mit Ü, wie man es in den 90ern gemacht hat. Ähm, ja. Deswegen sage ich... Was, was willst du sagen? Du bist abgehackt?
0: Ich wollte gerade noch sagen, dass, dass der VfL Wolfsburg den, den Gag von Siegfried und Joy auch gleich übernommen hat. Wir haben unseren neuen Mittelfeldmotor Lovro meyer vorgestellt. Und da siehst du zwei Leute, die so ein VfL Wolfsburg, ich weiß nicht, ob es ein Handtuch oder ein Tuch ist oder so, vor eine Glastür hochheben. Und dann siehst du halt links aber neben der Glastür, wie Lovro Meyer da durchgeht. Und dann lass sie es fallen und plötzlich steht er vor der Tür. Und haben halt beide auch ganz Ganz stumm äh, statt ihrer normalen Köpfe so das Zauberer-Emoji drüber gelegt. Aber es ist halt wieder mit so viel schöner Selbstironie, weil selbstverständlich wissen die, dass man den da durchgehen sieht. Aber ich fand es einfach witzig, dass sie den Gag einfach übernommen haben. Ja, das sehr, ist stimmt. ist schön.
1: Das ist nett. Das ist immer besser als äh, Union Berlin, die nach jedem Toys zu machen. Oder wie das auch mal heißen mag.
0: Wie sie, sie machen den, äh, den, den Cristiano äh, Ronaldo. Ernsthaft? Das ist ja ultra peinlich.
1: Ja, die haben, also die haben, ich habe jetzt letztens geguckt, ich habe jetzt heute mal eine Zusammenfassung angeguckt von Union gegen Darmstadt und so. Die haben zwei oder dreimal das gemacht. Und das ist das, wirklich unangenehm. Das war sehr unangenehm. In dem Sinne, Leute, würde ich sagen, wir machen Schluss, oder? Ja, ich bin auch durch. Ich auch, ich habe auch ein bisschen Hunger, muss ich so. Es ist 18.11 Uhr, man kann davon Hunger haben. Ja, habe ich nämlich auch. Sehr schön. Dann schön, dann moderiere mal ab. Du hast anmoderiert, dann moderiere ab. Ach so, ja, äh, Norbert, dann bedanke ich dich, äh, dich bei mir. <lacht> ich bedanke, äh, ja, bitte. Na, gerne,
0: gerne. Ich fordere das ein bisschen aggressiver ein als üblich, ja. einfach um Stimmung reinzubringen. Bedanke äh, dich bei mir. Danke fürs dabei sein, äh, fürs äh, Dasein. Für Gottes Willen, das wird immer schlimmer. Äh, danke und bis in zwei Wochen. Und äh, ihr da
1: draußen, wählt keine Nazis. Genau, bis in zwei Wochen. Und falls ihr eine Idee habt, was wir zum 50. machen können, schreibt uns gerne mal an. Ciao. Tschüss.